0: Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu Tabačka podcastu. Moje meno je Barbara a v Tabačke mám na starosti okrem tohto podcastu ešte offline PR. Našim dnešným hostom je Karol Voleman z Košického artfora. Ahoj! Ahoj! Tak teda ja by som začala hneď na začiatok tak troška s históriou toho Košického artfora. Ako dlho už fungujete v Košiciach?
1: V Košiciach sme otvorili prvé artforum na Mlinskej ulici v roku 1994, takže je to pokiaľ sa nemylím 27 rokov, to bude tohto roku, takže už relatívne hodne dlho.
0: A ako vzniklo vlastne vôbec to Košické artforum, alebo tá, tá prvá idea, že bude artforum v Košiciach?
1: Tá prvá idea skresla asi v hlavách takých dvoch, troch ľudí, a to bol vlastne Vladimír Michal, ktorý je doteraz riaditeľom a šéfom celého, alebo teda bratislavského artfora, A taký náš kamarát Peter Paprčka, zvaný Papek, ktorý vlastne premyšľal, že kde by ešte to Artforum nejakým spôsobom mohlo expandovať alebo alebo sa nejakým spôsobom rozvíjať. A napadlo ho teda druhé najväčšie mesto na Slovensku, Košice, pretože Košice mali pre nás vždy taký genius loci. A my sme sa teda s Papekom poznali ešte zo Zvolenského gymnázia a vlastne preto som sa ja tak nejak prichomutol k tomu, aby som som bol spolu otváračom toho toho teda druhého slovenského artfora, alebo teda potom bratislavskom vlastne prvého mimo bratislavského artfora, to znamená teda toho, toho košického v tom 94.
0: A aká bola tá tvoja osobná cesta vlastne k tomu knižnému svetu? Ty si už vedel dlhšie, že chceš pracovať nejak s literatúrou, alebo práve knihkupectva, alebo to bola čistá náhoda, alebo ako si sa k tomu vlastne vôbec dostal?
1: No je pravda, že knihy ma zaujímali už od takých nejakých, ja snáď, asi 8-10 rokov, ja si to tak presne teda nevybavujem. A teda chodil som do knižnice a čítal som tie najohmatanejšie knihy, ktoré som tam našiel, pretože tie podľa všetkého vyzerali tie, ktoré sa najviac čítajú a tie boli také najzaujímavejšie. A potom vlastne porevolučne sme hneď, v, dokonca mám pocit, teda hneď v decembri 1989 sme si už vo otvorili taký... No, sa povedať stánok, alebo, alebo teda stolík pred tým miestnym priorom s knížkami, ktoré nám donesli kamarati z Prahy, alebo teda boli to aj, aj knihy, ktoré boli z Švajčiarska, z Nemecka, čiže exilové, exilové knížky. a tam už teda sme uh, pričuchli spolu s priateľmi k, takým, k takej tej uh, literatúre, ktorá už mala taký ten závan takého nejakého Undergroundu, možno niečoho zakazaného, niečoho dovtedy nepovoleného. A vlastne hneď sme tie knížky začali nejakým spôsobom distribuovať a tak sme sa vlastne postupne dostali k tomu, že sme, že sme ako keby vytvárali taký paralelný obchodný obchodný model uh, už teda v tom zvolenskom prostredí.
0: A teda ak... Tomu správne rozumiem, tak si jeden zo zakladateľov Košického Artfora, dá sa to tak povedať?
1: Mm, asi áno. áno, bol som pri zrode.
0: A fungujete tu už 27 rokov, ako si spomínal, bavíte aj po týchto rokoch stále táto práca? Ak áno, čo ťa na nej tak ako najviac baví a čo máš najmenej rád na tej práci?
1: No, m- ťažko jedným slovom povedať, či ma ešte stále baví, alebo či teda by ma vlastne už nemala baviť. Je pravda, že, že možno, že tie knihy už nie sú pre mňa takým, takým niečím významne, významne zaujímavým, keď prídu tie novinky, pretože asi ten pocit, ktorý si tak pamätám spred tých 25 rokov, keď prišli nejaké nové knihy, tak to sme tak hýkali a ujúkali nad tým. Dnes asi tento pocit už nad tými knihami nemáme, ale o to vlastne máme intenzívnejší alebo zaujímavejší pocit, keď vidíme ľudí, ktorí vlastne možno denne do styku s tými knižkami a vlastne my im v tom prostredí toho Artfora, ktoré je teraz vlastne na Hlavnej ulici, už nie na tej Mlínskej, také väčšie a také ešte, ešte viacej výpravnejšie, tak vlastne vidíme, že, že možno aj ten teda, či už nejaký návštevník, ktorý nie, nie je možno bežne zvyknutý na, na také niečo ako Artforum, tak, tak vidíme, že teda sú naozaj nadšení s tými knihami a to je možno ten taký najväčší pocit e, takého zadostiučinenia, že prečo ešte stále sa, sa venujem asi tomuto obchodu alebo tejto činnosti.
0: A keď sa teda vrátime k tej druhej časti otázky. Máš asi aj také dni, kedy sa ti do práce vyslovene nechce, alebo čo ťa vie tak najviac nahnevať možno pri tejto práci, alebo čo máš najmenej pri nej naozaj rád. Určite niečo také musí existovať.
1: No určite, že keď robíme teda 6 dní do týždňa a niekedy teda naozaj robíme v podstate každý deň hej, a máme otvorené teda 9 hodín denne. Čiže vlastne sme tam zhruba CCA 10 hodín a keď už teda nejaký možno 5. 6. deň človek už má toho celkom plné zuby a keď mu to možno, možno tak nejde, ako by si to predstavoval, pretože... Samozrejme za tým všetkým, ako nás tak ľudia vidia, ako sa tak jemne povalujeme a občas niečo ťukneme do nejakej klávesnice a nájdeme nejakú knižku niekde v polici, tak asi je predsa len ako za tým trošku viacej činností, tak možno, že mňa akože, dokáže rozhodiť a naštvať, keď, keď niečo, či mám pocit, že by malo fungovať automaticky, tak vlastne nefunguje, čo znamená, že nejaké knihy, ktoré mali prísť, neprídu v tom termíne, alebo uh, treba my nie sme schopní uh, niečo, niečo vybaviť tak, ako sme slúbili, ale to si myslím, že sú také veci, ktoré netýkajú sa len nejakej kúpeckej činnosti, ale to je v podstate v každej práci.
0: Artforum je známe tým, že teda nie je iba klasickým kníhkupectvom, ale je aj vydavateľstvom. Avšak, čo je také najzaujímavejšie podľa mňa, hlavne pri tom košickom Artfore, možno aj pri iných, ale tuto to nejako vnímam, tak je to, že vlastne organizujete aj veľa takých, dalo by sa povedať, sprievodných podujatí, ako sú autorské čítania rôzne koncerty, diskusie a rôzne iné podujatia. Tak mňa by zaujímalo ako vlastne vzniklo to, že sa popri tej klasickej knižku peckej činnosti, ak by sa to tak dalo nazvať, budete venovať aj tomuto? A či si pamätáš ešte prvé podujatie, ktoré sa uskutočnilo v Košickom artfore?
1: Tak prvé podujatie si určite pamätám, pretože prvým podujatím bolo vlastne otvorenie Košického artfora. To bolo 28. oktobra, v deň výročia vzniku Československa. A vlastne hral na otvorení Marian Varga. Takže to sa nedá v podstate zabudnúť, ten, ten prvý pocit, keď sme ešte vlastne ani nevedeli, ako sa ovláda nejaká tá kasička a tak podobne, takže to sme boli taký v takom, takom rozbehu a bolo to tak napchané, že sa tam vlastne nedalo ani hýbať. A áno, súčasťou košického artfora a vlastne teda po väčšine je aj tá činnosť teda mimo, mimo toho predaja tých knížiek. V našom prípade teda naozaj asi intenzívna činnosť, čo sa týka nejakého organizovania autorských čítaní, knižných prezentácií a možno aj účasti na všelijakých festivaloch, ktoré možno s knihami až tak nemajú čo spoločné. A robíme to vlastne preto, aby sme si, ja neviem, asi spriejemnili trošku tú našu činnosť, vlastne keďže v podstate celý náš či už profesionálny, alebo osobný život sa tak nejak v kuse točí okolo toho Artfora ľudí, ktorí vlastne Artforum navštevujú alebo sú jeho nejakými priaznívcami. A druhá vec je, že vlastne nejakým spôsobom sa snažíme tú knižnú kultúru, literatúru a také tie veci okolo e, dostať aj medzi ľudí, ktorí by vlastne do Artfora nezabludili a tým pádom, keď im to prinesieme niekam inám a snažíme sa im to nejakým spôsobom trošku podstrčiť na nejakom možno inom podujatí, tak máme pocit, že, že možno vždy niekoho môžeme zaujať a vlastne môžeme zase niekoho priviesť k tomu, že tam nájde nejaký ten kúsok toho zmyslu svojho života.
0: Keď už sme teda pri podujatiach, tak podľa mňa je celkom zaujímavé spomenúť aj spoluprácu Artfora s tabačkou, ktorá asi sa tak najviac prejavuje pri festivále detskej knihy Punktík. Tohto ročný punktík vlastne skončil práve aj začal túto sobotu a mňa by zaujímalo teda, kde vznikla prvotná idea celého tohto punktíku.
1: No áno, je to vlastne práve to, čo som hovoril, že, že sa snažíme vlastne priviesť aj iných ľudí k tomu, že čítať knihy, prežívať príbehy. A koho už iného, ako tie deti, ktoré ešte nie sú tak nejak poznačené, tie sa, ako sa nám javia, tak je ešte svojím spôsobom najvhodnejšie na to, aby sme ich oslovovali s tou knižnou produkciou, ktorá je naozaj aj zo slovenských vydavateľstiev, alebo možno českých a slovenských vydavateľstiev, veľmi dobrá, veľmi kvalitná, vlastne zastúpená vo veľkej miere. Tak túto literatúru a tieto príbehy, sa snažíme sprostredkovať deťom aj inými formami, ako je len nejaká kniha, pretože asi deti, ja neviem, autorské čítanie, to by ich asi až tak moc nezaujímalo, vlastne keď číta nejaký spisovateľ, deťom to je trošku primálo. Tak sme si vymysleli takú, takú, taký formát, že vlastne skúsime to robiť cez ilustrácie, skúsime to robiť cez divadlo, skúsime to robiť cez hudbu, skúsime to robiť cez naposledy teda, slime poéziu. Skúsime to robiť cez, cez všelijaké e, formy, e, iné, neliterárne. A vlastne, lebo všetky sú to vlastne e, formy, ktoré s, prístupňujú pre detského čitateľa, diváka, poslucháča príbeh, ktorý... V tom útlejšom veku môže spolu prežívať potom teda doma napríklad v tom, v tom intimnom prostredí s knihou, ale na tom festivale je to trošku samozrejme málo, aby to bolo len s tou knihou a preto sme, sme zvolili formu rôznych žánrov, ktorými sprístupňujeme príbehy detskému divákovi a práve tá spolupráca s tabačkou sa nám javí ako taká veľmi vhodná, pretože tabačka je taký priestor, ktorý vlastne má množstvo takých industriálne zaujímavých zákutí. A je teda bezpečný ten priestor relatívne, ale aj možno trošku nebezpečný a možno trošku taký tajomný a vlastne nám, nám vlastne poskytuje ten, ten členitý priestor tabačky, rôzne možnosti, ako zároveň sprostredkovať rôzne, rôzne tieto žánre naraz, v jeden deň festivalovým spôsobom pre rodičov, starých rodičov, súrodencov a samozrejme deti.
0: Mne sa tu strašne núka jedna otázka, ktorú som dávala teda účinkujúcim v minulom podcaste. A práve Artforum som ako si na otváračke Fabrikspace nezastihla. Čo pre vás ako pre Artforum znamená tabačka?
1: Tak v podstate poznáme sa osobne asi s, s základateľmi tabačky. To je jedna vec, že tie vzťahy sú priateľské. A druhá vec je, že vlastne všetky takéto iniciatívy, ktoré sú tak trošku podobné, ale nie úplne rovnaké ako je Artforum, a do nich teda rátam aj tú iniciatívu vlastne Tabačky, tak veľmi radi podporíme práve v takých tých, povedal by som, nekrčmových záležitostiach, že kde kde tá možnosť je urobiť nejaký festival, urobiť nejakú teda zábavu, ktorá ktorá nemusí byť iba prvoplánovite klubového alebo takého charakteru, ako ako je vlastne teda očakávaná tá produkcia. A preto radi na takých multižánových alebo rôznorodých akciách, ktoré si myslím, že tabačka celkom rada, či už spoluorganizuje alebo organizuje, alebo sa, alebo sa nechá do nich vtiahnuť, tak my zase akože tiež veľmi radi spolupracujeme.
0: Keď sa však ale vrátime ešte na chvíľočku k tomu punktiku, ako to vnímaš? Stretávate sa s obľúbou u detského diváka teda alebo čítateľa s týmto festivalom?
1: Tak máme skúsenosť, že vlastne väčšinou teda sprostredkovanie cez rodičov, že, že atmosféra tohto festivalu je jedinečná a tí, ktorí ho navštívia, tak si myslím, že si ho pochváľujú, pretože vlastne svojím spôsobom my dopredu už dávame vedieť, že asi to nie je taký nejaký uh, hurá, tralala uh, festival, ako by sa očakávalo možno pre deti, ale že trošku uh, sa snažíme tak, ako v Artfore sa snažíme tú uh, látku tých kníh dvíhať niekde do nejakej vyššej kvality a takej náročnosti, tak vlastne už aj u tých detí sa snažíme toho detského, detského nášho partnera, ktorý ako príde na ten festival, už ho trošku zaujať aj takými vážnejšími témami, možno nebyť tak prvoplánovite zábavným, ale zase nechceme, nechceme byť teda nejaký, nejaký, že by sme suplovali nejakú školu, aby sme boli nejaký edukatívny Takže niečo, niečo hľadať medzi tým, aby to bolo aj zmysluplné, aby to bolo aj zábavné, aby to bolo trošku bankové, trošku živelné a zároveň, aby to dieťa do toho vložilo nejaké svoje schopnosti.
0: Poďme ale teraz trošku ešte ku knihám a povedzme možno aj k takým odporúčaniam pre našich poslucháčov, čo sa týka literatúry. Aké kritériá by mala podľa teba splňať dobrá kniha?
1: Hmm, to je veľmi ťažká otázka, alebo teda veľmi ťažká odpoveď na túto otázku, pretože kniha sa nám vyvíja tak, ako všetko do, nám doteraz možno ani netušených možností, ale v každom prípade my teda si dávame pozor na knihy, aby mali teda aspoň po formálnej stránke redakčnú pravu, ilustrácie, aby boli pekné, aby aby to teda pekné, hej, to je samozrejme subjektívny pocit, že či je niečo pekné alebo nepekné, ale keď vidíme, že je za tým, že je za tým naozaj nejaká snaha, nejaká činnosť a nejaká, akože nejaký pokus o to, možno aj experimentovať, možno aj, možno aj niekedy stačí, keď je to len také milé, hej, lebo naozaj snažíme sa spájať aj aj e, lokálne s nejakým akože globálnym alebo nejakých profesionálnych e, vydavateľov s e, úplne nejakými ľuďmi, ktorí sa snažia niekde na kolenie si možno akože niečo vydať a môže to byť samozrejme pekné, tak e, žiadne také nejaké kritérium, ktoré by vlastne nejak tak spájalo, e, ja neviem, nejak, že by sa dalo niečo povedať, že, že, že toto už nie, to asi tak človek musí vycítiť, pretože nič také, my teda akože nepredávame všetko v Artfore, keď si to tak predstavujem, ale nemáme, nemáme tam nejaké také kritérium, ktorým by sme povedali, že tak toto teda nie. Že, samozrejme, že pokiaľ je to niečo, niečo e, e, fašistické, alebo niečo komunistické, alebo nejaké ideologické akože závadné, tak vtedy akože to ani asi... V detských, v detských knihách, nie, ale tak toto vlastne berieme na všetky knihy. Pokiaľ niekto sa tam snaží niečo, niečo vľúdiť, nejakú, akože, nejakú, nejakú ideu pod, pod rúškom, nejakej rádoby literatúry, tak tam sa tomu snažíme vyhybať, ale že by sme nejak, akože boli veľmi, veľmi nejaký, že striktní, že toto áno, toto nie, tam asi neviem povedať takúto jasnú čiaru.
0: A aká je aktuálne tvoja najobľúbenejšia kniha, alebo taká možno, ktorú máš rozčítanú a je veľmi zaujímavá, odporučil by si ju poslucháčom?
1: No, ak by som mal odporučiť jednu knihu, tak vlastne... Keďže si spomenula, že sme teda aj vydavatelia, čo teda asi si pravdepodobne myslela, že Artforum ako také, pretože my sme teraz vlastne, každé to Artforum má svoju právnu subjektivitu, ale pravdou je, že aj Košické Artforum vydalo jednu významnú knihu, za ktorú sme dostali cenu Dominika Tatarku. a je to kniha o Košickom, asi pre nás najvýznamnejšom maliarovi Juliusovi Jakobim je to na jednej strane aj výpravná kniha, aj teda plná obrazov, reprodukcií a na druhej strane je to kniha, ktorá sa podľa nás dá veľmi dobre čítať, pretože je plná myšlienok práve Jakobyho, pretože je to vlastne kniha nie o ňom, ale je to vlastne jeho kniha. Hej. Čiže, čiže ak by som mal odporučiť niečo, čo nám môže priniesť takú atmosféru Košic 20. storočia a výtvarného sveta e, tohto, tohto Košického prostredia, tak, e, tak by to bola asi kniha Julius Jakoby Retrospektíva.
0: No a teda na záver ešte posledná otázočka. Aké sú plány Košického artforádu najbližšie najbližšej budúcnosti, či už nejaké, čo sa týka práve organizovania podujatí alebo možno aj tej vydavateľskej činnosti.
1: Zatiaľ v tej vydavateľskej činnosti by sme asi e, moc sa my neangažovali. To bol taký pokus, že či vieme urobiť aj toto, pretože sme vyskúšali všeličo a tiež sme si chceli vyskúšať vydať naozajstnú poriadnu knihu. Ale čo sa týka spoluorganizovania organizovania všelijakých ďalších podujatí, či už v Artfore alebo mimo Artfora, tak vlastne už môžem spomenúť, že v septembri nás čakajú dve také literádno zaujímavé podujatia a to je, že Noc literatúry, ktorú vlastne ešte teraz v tejto chvíli nevieme, že, či bude iba v nejakom online priestore, alebo skutočne sa pokúsime umiestniť niekoľko nejakých nejakých priestorov na, na čítanie z, z, z diel súčasnej európskej literatúry aj reálne. A hneď na to vlastne nás čaká v druhej polovici septembra festival Líke, čo je literárny festival košický Košicky a bude teda prebiehať počas, myslím, že 3. septembrového víkendu aj v Košickom Artfore.
0: Tak ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do tohto tábačka podcastu. A našim poslucháčom teda ďakujeme, že to dopočúvali až do konca a pokiaľ sa vám podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás podporíte či už alebo ľubovoľným príspevkom na transparentný účet tabačky, ktorý nájdete v popise tohto podcastu.
1: Ďakujem, majte sa krásne.